0: Multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável, que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo e sabedoria para esse importante serviço. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão e Pármenas. Crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Estevão, cheio do Espírito Santo e poder, fazia maravilhas e muitos sinais entre o povo. Então, subornaram homens que disseram, este homem profere blasfêmias contra Moisés e contra Deus incitaram ao povo aos escribas e aos anciãos que levaram Estevão para ser julgado pelo Sinédrio todos os que estavam assentados no Sinédrio olhando para Estevão viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo você pode dar uma glória a Deus? Atos dos Apóstolos, capítulo número 6. A igreja está no seu nascedouro, A igreja está no seu nascimento. A igreja está crescendo. A igreja está se multiplicando. Tanto que em algumas pregações, duas mil pessoas se convertiam. Em outras pregações, três mil pessoas. A igreja estava efervescente. A igreja estava crescendo. pode dar uma glória a Deus? A igreja estava A igreja estava crescendo. Vamos lá, a igreja estava crescendo. Amém. Aleluia. A igreja estava em franco crescimento. Até sacerdotes, eu achei interessante, muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Eles prestavam um serviço apenas de uma forma religiosa, mas depois vinham tendo uma experiência profunda com o Senhor Jesus. Muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A igreja está crescendo. E aí como em todos os lugares, em todos os cantos e recantos, em toda instituição cristã, quando ela cresce, quando ela cresce, acredite se quiser, os problemas também aumentam. Aí os helenistas murmuraram contra os hebreus. Helenistas eram os judeus de fala grega e os hebreus judeus de fala aramaica. Acho que é isso, acertei. Encrenca igreja cresce, glória a Deus, aleluia, e cá vem também, porque nós não somos iguais, somos diferentes, multiplicando-se o número dos discípulos, houve discussão de censão, porque as viúvas dos, dos, hebre... dos helenistas estavam sendo esquecidas em, em função, em detrimento das viúvas dos hebreus, e aí os discípulos, os doze, convocam uma reunião E eles falam o seguinte, olha, não é bom o que estamos fazendo, não é é razoável que a gente gente abra a mão da palavra de Deus e não tem ninguém para para servir as mesas, e ali acontece a instituição dos diáconos. olha que coisa linda, para arrumar a casa para que a casa seja um lugar de bênção, para que a casa seja um lugar de paz, para uma casa seja um lugar onde a voz de Deus se manifesta, para que as pessoas ao entrarem neste lugar e perceberem a voz de Deus, e entenderem a voz de Deus, existe por trás disso tudo uma organização, você pode dar uma glória a Deus, amém irmão? Vamos organizar a coisa, foi o que eles disseram, vamos organizar a casa, vamos escolher homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo de sabedoria, para esse importante serviço. E escolheram sete nomes, sete homens que eu já falei aqui. E um deles sobressai na pregação do Evangelho. Estevão, quando Quando a igreja cresce, os problemas aparecem, a organização é é estabelecida, mas os problemas não param por aí. Estevão foi acusado, foi difamado de coisas que, efetivamente, ele não estava fazendo. Foi caluniado. E os escribas, os anciãos e os sacerdotes que compunham, compunham o Sinédrio. Há quem diga que o Sinédrio era composto de pelo menos 71 pessoas, 71 homens, entre anciãos, sacerdotes e escribas. Eles eram responsáveis pelo cumprimento da lei. Eles eram, eles eram também responsáveis pela organização política. Por, por, por muitas outras coisas, o Sinédrio era responsável. Seria, assim, se, não sei se mal comparando, o STF nosso, dos judeus. As causas eram levadas para eles. A Estevão, por inveja, porque Deus estava usando Estevão de uma forma extraordinária, por inveja. Cuidado. A igreja cresce, mas os invejosos estão por aí de plantão. Cuidado. Acusaram Estevão de coisas que ele não estava nem fazendo, nem falando. Levaram para o Sinédrio, para ser julgado pelo Sinédrio. Olha que coisa linda. Todos, sem exceção, é o que o texto sagrado diz, no capítulo 6, no finalzinho. Todos os que estavam assentados no Sinédrio viram o seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Dá um glória a Deus aí. Coisa maravilhosa. Sendo acusado injustamente, mas não perde a doçura sendo acusado, mas não perde o seu relacionamento com Deus, sendo difamado, mas do mesmo jeito, continuando uma pessoa, um homem cheio do Espírito Santo, agora Estevão está diante do Sinédrio, Atos capítulo 7, Estevão agora está diante da corte maior dos judeus, está diante da corte maior, nós, os advogados, falamos sobre sustentação oral. É aquilo que o advogado é, é, faz para. É, é, aquilo que ficou faltando na, na, na inicial, ou precisou ser, ser, ser melhorado na, 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 na defesa do, do seu cliente, ele apresenta diante do juiz, diante da corte, uma sustentação oral. Estevão vai fazer uma sustentação oral em sua defesa diante do Sinédrio. E aí começa. Atos capítulo de número 7, o oh, capítulozinho fantástico, Atos capítulo 7, Estevão apresenta sua defesa, ele, ele, faz, ele vai fazer um levantamento histórico, ele faz um levantamento histórico da vida, de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Salomão e os profetas, passa por, Josué, passa por José também, ele faz um levantamento histórico da vida desses homens, é um capítulo lindo, é um capítulo longo, são 60 versículos, pelos meus cálculos, é o sétimo ou oitavo maior capítulo do Novo Testamento, é o sétimo ou oitavo maior capítulo do Novo Testamento, o Novo Testamento tem 260 capítulos, você sabia disso? O Novo Testamento tem 260 capítulos, o capítulo 7 está entre o sétimo e oitavo maior capítulo da Bíblia, por quê? Porque ele faz uma defesa histórica da frente do sinédrio, na frente da corte, mas, quando chega no versículo 52, preste atenção, quando chega no verso 52, diante da corte, ele diz o seguinte, A qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Verso 52. A qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles matavam os que vos anunciavam a vinda do justo. O justo que vocês traíram e assassinaram. Olha o que Estevam está dizendo para a corte. A qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Vossos pais matavam os que vos anunciavam a vida do justo, o justo que vocês traíram e mataram, Preste atenção, vou repetir, ele passou por Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Salomão, os profetas e também pela vida de José, quando a corte, quando a corte entende que Estevão está dizendo que aquele a quem eles assassinaram dias atrás, Jesus de Nazaré, Estevam está afirmando categoramente que os patriarcas e todos os profetas ratificaram e anunciaram que aquele era o salvador de Israel, era o Messias, e isto deixou a corte enraivecida, tanto que no no verso 54 diz assim, ouvindo isto... Ouvindo isto, isto o que? O que Estevão está dizendo: Vocês mataram o Messias, o Messias que foi anunciado por Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Salomão e os profetas, vocês assassinaram o Cristo, o Salvador de Israel. Ao ouvirem isto, verso 54, olha o que o texto vai dizer: enfureciam-se, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra Estevão. Olha que ódio. Estão prestando atenção no ódio? Existe um ódio estabelecido no coração da corte, porque Estevão está assinalando o seguinte, vocês fizeram um julgamento, e vocês que são a favor da lei, fizeram um julgamento nos escuros, nas escusas, um julgamento ilegal, e vocês assassinaram aquele a quem Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Davi os profetas, disseram que viria. Eles ficaram enraivecidos... Irados, de uma forma tal, que rangiam os dentes contra Estevão. Verso 54. No verso 58 diz que as testemunhas deixavam as suas vestes aos pés de um jovem chamado... aos pés de um jovem chamado... Saulo. Verso 54, 58. Vai dizer assim, ó. E apedrejaram Estevão, que dizia, Senhor, recebe o meu Espírito. E ajoelhando-se, por causa das pedradas, verso 60, clamou em alta voz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E com estas palavras, adormeceu. Morreu. E diz o último, o último verso, a última frase. E Saulo consentia na sua morte. Capítulo 6, a igreja cresce. A igreja é organizada. Os milagres acontecem. A igreja vai triplicando, multiplicando de, de, de pessoas que creem em Jesus Cristo. Capítulo 7. Primeiro mártir, mártir da era cristã cristã. Chamado Estevão Morre porque falou exatamente O que estava escrito nas profecias A respeito do Messias Ao abrir das cortinas do capítulo 8 Versículo 1 Diz assim, olha Naquele dia Naquele dia Que dia? Pergunto eu a vocês Naquele dia, que dia? Dia da morte de Estevão na, exatamente naquele dia dia da morte de Estevão diz o Versículo 1 levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém a igreja que estava nos neceduro ela agora começa a sofrer uma perseguição atroz implacável implacável naquele mesmo dia dia da morte de Estevão levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Verso 2 diz, homens piedosos sepultaram a Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. E o verso 3 diz, Saulo, porém, assolava a igreja. Ele não, estava, ele não estava simplesmente contente por ter permitido a morte de Estevão. Saulo, porém, assolava a igreja. O que é que está registrado? O que é que a Bíblia diz? Que ele entrava pelas... Imagine um homem homem enraivecido, sangue nos olhos, sangue nos lábios, entrando de casa em casa, arrastando... Diz o texto aí, versículo 3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres, levando-os para o cárcere. Um homem está ensandecido, enraivecido, com ódio, com ódio da igreja, com ódio, verdadeiro ódio da igreja. Ao ponto de entrar nos lares, imagine a cena, mulheres sendo arrastadas pelos cabelos na frente de seus filhos. Homens idosos sendo espancados e arrastados. E diz lá que ele levando-os para o cárcere em Jerusalém. E o capítulo 8 vai fechando mais ou menos por aí. Saulo tem um grande objetivo. Ele tem um objetivo de dizimar, de acabar com a igreja em Jerusalém. O objetivo dele era esse. Dizimar, acabar de uma vez com a igreja e com o crescimento exponencial que estava tendo a igreja assolava a igreja em Jerusalém. Mas aí, o homem teve uma ideia, o Saulo, não estava satisfeito com a perseguição e as mortes em Jerusalém. Capítulo 9, versículo 1, diz mais ou menos assim, Saulo, porém, respirando, olha, respirando, ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele tinha livre acesso. Saulo, porém, respirando ameaças e morte, contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a igreja em Damasco. Caso achasse alguns do caminho, os levasse presos para Jerusalém é o que diz o versículo 2, ele então, ele, então já, já que a igreja em Jerusalém já está bastante destruidinha, bastante acabadinha, vamos dar seguimento, Saulo queria largar o seu histórico de destruição, de morte, de perseguição à igreja, pelo que me consta, não sou bom nessa área de, de, de geografia, mas mais ou menos, de Jerusalém a Damasco, são mais ou menos 200 quilômetros, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, mas a média é essa, mais ou menos daqui a Rio das Ostras, são 180 quilômetros, ele sai de Jerusalém, arruma sua equipe, com certeza, com animais de carga, Hoje a gente pega um carro e em três horas e meia faz da, do, daqui de Caxias a Rio das Ostras. Mas imagine na época, há 2.023 anos atrás, onde as viagens eram feitas em cima de animais de carga. Ele prepara a sua carga, prepara a sua comitiva, coloca sobre os, o, o, o mantimento sobre os animais e ele sai de Jerusalém com o objetivo de ir para Damasco, a fim de prender. Caso achasse ali alguns do caminho. Aí o versículo de número 3 do capítulo 9 vai dizer o seguinte. Perto de Damasco, pertinho de Damasco. Eu não sei, mas ah, pelo pelo, pelo meu entendimento, já dava para ver a cidade perto de Damasco. O texto sagrado diz que subitamente, de repente, de repente, de repente, uma luz brilhou ao redor dele. E caindo por terra, ouviu a voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E caindo por terra, ele diz, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Coloca isso no seu coração. Não pensei que crente, não. (risos) Guarda no teu coração. Não persegue crente, não. Não pezinho crente, não. Não fique aí espezianos os crentes, não. Sabe por quê? Nós, os crentes, nós temos um defensor. Quem és tu, Senhor? Saulo, quem eu sou? Vou te dizer, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Enquanto Saulo permitia apedrejar Estevão, O Senhor Jesus estava sendo apedrejado. Enquanto homens e mulheres eram arrastados pelas ruas, o Senhor Jesus estava sendo arrastado por Saulo. Quem és tu, Senhor Saulo? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Cuidado ao ficar encrencando com os filhos de Jesus, com os servos de Jesus. Aí o Senhor Jesus fala para ele, levanta-te, levanta-te, entra na cidade e lá, te dirão o que te convém fazer. Pensa na cena comigo aqui. Saulo está em Jerusalém, arrogante, altivo, gabarola de si, cheio de poder, cheio de autoridade, cartas na mão, comitiva. E ele sai de Jerusalém altivo, orgulhoso, arrogante, gabarola de si, cheio de poder e autoridade. Mas no caminho, cuidado, o Senhor Jesus costuma deixar no caminho caminho alguns orgulhosos no chão, alguns altivos no chão, alguns arrogantes no chão, alguns prepotentes no chão, então ele cai no chão e o Senhor Jesus fala assim, levanta-te levanta-te, entra na cidade e lá te dirão o que te convém fazer olha o que o texto vai dizer agora guiado pela mão não tem mais aquela arrogância inicial de Jerusalém, é um bom tema, dá para escrever um livro, hein saindo de Jerusalém, entrando em Damasco, ele agora está cego, ele está dependente, ele está está humilhado, dependente, sem direção, sem saber o que fazer, aquele que sabia tudo o que ia fazer, sem saber o que fazer, Alguém segura-o pela mão e ele é conduzido para Damasco. Ele, Ele já não se movia por si só, já não tinha mais vontade, já não tinha mais desejo, já não existia mais arrogância, já não existia mais orgulho. Ele está quebradinho, quebradinho, quebradinho e como se não bastasse, cego. E foi levado às apalpadelas, guiado pela mão a Damasco olha que coisa linda Atos capítulo 9, versículo 10 em diante diz mais ou menos assim ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias disse-lhe o senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu Eis-me aqui senhor dispõe Ananias, dispõe-te vai à rua que se chama direita e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, que é isso? De muitos tenho ouvido a respeito deste homem. Quantos males fez ele aos teus santos em Jerusalém? E para aqui, para Damasco, trouxe autorização dos principais sacerdotes. Jesus, tu não sabe disso, não, Jesus? Trouxe autorização para prender a todos que invocam o teu nome. Porém, o Senhor lhe disse: Vai, vai, porque este é. É para mim instrumento escolhido, para levar para levar o meu nome perante gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois Ananias, eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Ananias, Ananias então foi, diz o texto, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, virou irmão. Ele não vale nada, vai, porque ele é para mim instrumento escolhido para levar o meu nome. Perante gentis e reis bem como perante filhos de Israel, análise, análise então foi e entrando na casa impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo, diz o texto, imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver, a seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido e logo, e logo, Pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando ser este o Filho de Deus. Pode dar uma glória a Deus por isso? (risos) E logo, e logo pregava na sinagoga, Jesus é o Filho de Deus! 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 E logo, eu eu tenho uma, tenho uma, uma percepção que de vez em quando, eu não sei o que se eu vou falar, eu não sei, nem sei se está certo eu falar, mas eu vou falar assim mesmo. Eu acho que Jesus Cristo, às vezes, ele arruma uns problemas para ele e pede para a gente resolver. Vou repetir. Às vezes, às vezes Jesus arruma um problema para ele, para nós resolvermos. Ananias. Sim, senhor, pois não, senhor, Dispõe, estou aqui, pronto. Vai à rua, que se chama à direita. Procura por Saulo, apelidado de trás. Sabe o que eu fiz? Eu derrubei o cara do cavalo. Eu acabei com os planos dele. Pois é, pois é, pois é, pois é. Agora, olha só. Vai lá. Como se o senhor Jesus não soubesse. Mas, senhor, tu não sabe da história, não? De muitos... <risos> Ananias De muitos tem ouvido a respeito deste homem Pois é, Senhor, quantos males Fez ele aos teus santos em Jerusalém e, e para aqui, para Damasco Está vindo aí com cartas Ele não presta não, Jesus Sai dessa Esse cara não vale um pão com ovo Não vale nada já não, é, não se mete não, já não vai não Mas Ananias Deixa eu te dizer uma coisa para você Ele é um instrumento escolhido vocês já leram as 13 epístolas paulinas? Já leram? 13? 27? Metade do Novo Testamento foi escrito por ele? O oh, Ananias, vai lá, Ananias. Ele é instrumento meu. Por favor, cuidado a olhar por gente perdida lá fora. Cuidado ao, ao denominar aquele cachaceiro ou aquele viciado ou aquele não sei o que, cuidado, de repente, estaremos fazendo referência a um futuro servo do Senhor. Analias, conversei essa semana com um homem, ele falou para mim, cheirei cocaína durante 18 anos, eu tenho um desvio de septo, de tanta cocaína que eu ingeri, eu vendi um carro, usei a cocaína a noite toda, estava na sarjeta, Estava na sarjeta Mas um dia Entrei numa reunião Nós tivemos aqui alguns anos atrás Um grupo chamado de A procura do pródigo Eu Não sei se o Ari está aqui me ouvindo o Arizinho. E ele tinha um grupo Cinco grupos que fazia visita às pessoas que estavam um pouquinho afastadas E aí ele passou na rua Viu esse, esse homem Vamos lá na reunião assim, assim, assado ele, Ah, vou lá foi lá cheio de cocaína na ideia, 18 anos cheirando cocaína, mas sabe o que o Senhor Jesus estava tá, tá dizendo para ele, para esse moço que tava aí, convidou? Vai lá que ele é meu servo, eu vou transformar a vida dele, eu vou fazer um milagre na vida dele, e ele me contou, depois de 18 anos cheirando cocaína todos os dias, nesta noite, nessa mesma noite, teve uma experiência com Deus, e nunca mais encostou cocaína ao seu nariz, nunca mais, ele não não entrou num processo de recuperação não, naquele dia ele foi totalmente transformado, é isso, é o poder do evangelho, é o poder da palavra, é o poder da anunciação É o poder da oração Vai Ananias Porque ele é instrumento escolhido para levar o meu nome Perante sentidos e reis Bem como perante os filhos de Israel Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome Ah, se Ananias não fosse Ananias foi Ananias foi Todos juntos foi. Galeria também, mais uma vez Agora grito de guerra, Ananias foi. Agora com com pulmão a, a vapor, Ananias foi. Mandar Ananias é fácil, né? Mandar Ananias é fácil. Davi vai, Valsi vai. Flavinho, vai, Alexandre, vai, Artaxestes, vai, Assir, vai, Anselmo, vai, Sandra, vai, ao invés de falarmos agora, Ananias, vai, vamos gritar agora, cada um o seu nome, vai ser uma barulheira legal, quando eu disser um, dois, três, e já, você vai dizer assim, o teu nome, Vai ficar em pé. Fica em pé comigo. para ficar bem alto. Você mandou Ananias. Não mandou Ananias? Ninguém mandou você mandar Ananias. Olha para mim. Não acabou ainda, não. Eu tenho ainda uns minutinhos. Eu vou dizer Davi vai três vezes. E você vai dizer o teu nome vai três vezes. Combinado? Pulmão cheio? um, dois, três, e já, Davi, vai, Davi, vai, Davi, vai, aleluia, toma o seu lugar, vai Ananias, irmãos, nós não fomos chamados, para ficarmos sentados eternamente em berço esplêndido, Deus nos chamou com uma missão, Você pode dar uma glória a Deus por isso? Com uma missão. Saia do seu ostracismo. Saia do seu sofá. Saia do seu WhatsApp de vez em quando. E vai. Porque há muitas pessoas lá fora precisando da minha, da sua, da nossa obediência. Para que dezenas e centenas e milhares de outras pessoas tenham também uma experiência profunda e marcante com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ananias apenas obedeceu. Apenas obedece. Na obediência, Deus vai providenciar os meios e Ele vai fazer com que os corações sejam transformados. Eu fico muito emocionado quando Ananias chega perto do Saulo aquele terror de homem aquele homem odioso aquele homem vaidoso orgulhoso, prepotente põe as mãos sobre o Saulo e diz assim, olha que coisa linda Saulo, irmão Ananias reconhece que ele não é mais aquele Saulo ô irmão o mesmo Jesus que te apareceu apareceu para que eu viesse aqui também orar por você para que você seja curado e de uma forma esplêndida o evangelho chega a Saulo e hoje somos beneficiados e abençoados porque um discípulo um discípulo chamado Ananias foi um discípulo chamado Ananias foi e Deus de uma forma graciosa e poderosa transformou maldição em bênção fracasso em vitória pavor em alegria o ano está terminando terminando espero que você se conscientize que nesse ano que está nascendo Deus deseja te enviar a muitos Deus deseja enviar-nos a muitos que tão somente sejamos obedientes e possamos ir como Ananias foi. Que Deus nos dê graça para obedecê-lo.